0: O link para saber mais está na descrição deste episódio. Olá pessoal, eu sou o Felipe Speck e esta é finalmente a Hora do Oráculo. Hoje temos mais que uma historieta, a gente tem uma história de amor aqui na Hora do Oráculo e uma resposta à dúvida de um apoiador mais que especial, um amigo aqui do nosso podcast, pessoa pela qual muitos dos nossos ouvintes chegaram até nós, vocês saberão quem é logo mais. Só não se apressem porque antes de começar eu preciso atualizar os nossos apoiadores da modalidade Deus. Tem mais uma aula no ar, uma aula especialíssima sobre Aquiles, filho de Peleu e Tétis. Quem apoia sabe do que eu estou falando, é a Saga de Troia, o módulo mais importante do curso Mitologia na Arte que está em andamento. Nessa última aula a gente fala sobre o nascimento do herói, a sua formação, a tentativa de sua mãe de deixá-lo invulnerável, que produziu o mito do seu calcanhar, a educação do herói pelo centauro Kiron e, finalmente, o episódio em que, às vésperas da partida para Troia, Ulisses vai encontrá-lo escondido entre as filhas do rei Licomedes. Então, se você não apoia ainda o nosso podcast e quer ajudar a manter o projeto de pé e de quebra aprender um pouco mais sobre mitologia, vai lá em noitesgregas.com.br, faça uma doação ou uma assinatura na modalidade de Deus e assista, além das aulas sobre a Saga de Troia, a todos os vídeos e demais conteúdos publicados desde o começo do podcast. É um monte de coisa, você verá como a mitologia fica ainda mais rica quando contada também pelas belíssimas imagens de grandes artistas. Tá bem?
1: Fiquem agora com o Professor Moreno. A história de hoje é uma história de amor um pouco diferente. O rei Seleuco, que é um nome que a gente pode ver numa peça do Camões até, o rei Seleuco era o antigo oficial de Alexandre o Grande, que quando morreu teve o seu império partilhado por todos os seus generais. O império ficou acéfalo e os seus grandes generais então foram se adonando de várias porções, e ao Seleuco coube a Babilônia, Ele tornou o governador da brilhante Babilônia, e mais tarde, não muito tempo depois, ele, ele toma conta da Síria, e com isso começa a se criar um grande império, que vai crescer inclusive em direção à Grécia, a dinastia Seleucida. Ora, todo o problema das dinastias é sempre a sucessão, tem de haver uma sucessão masculina, é claro nós estamos numa época em que os governantes eram masculinos tem que haver um filho homem que depois assuma a linhagem assuma a direção desse império e ele tem um filho ele tem um filho o antigo que é um belo jovem, bom caráter leal ao pai e que ele está criando assim com todo o cuidado porque ele sabe que a ele ele vai entregar o seu império, que vai crescer Ocorreu então a doença de Antíoco, o Antíoco aparece com uma doença desconhecida, a medicina da época era muito primitiva, mas uma doença que nunca tinham visto, em que ele fica prostrado, ele perde o apetite, ele fica deprimido, que seria hoje um quadro de depressão grave, cabisbaixo, a fala débil, arrastada, ele parece que está indo embora. E o Celeuco se desespera, meu filho querido está indo embora, então todos os seus médicos vêm tentar, o que eles conhecem, vêm tentar aquelas curas naquela época com a maior parte delas supersticiosas e não muda nada. Então ele fornece bailarinas, músicos, saltimbancos para ver se o jovem se alegra um pouco, se ele sai daquela pasmaceira e ele continua definhando a olhos vistos todos os dias. Bom, Celeuco, então, que é rico e poderoso, que ama o filho acima de tudo, resolve convocar um amigo importantíssimo, que é Erasístrato. Erasístrato aparece em todas as histórias da medicina. Ele funda e dirige a Escola da Medicina de Alexandria, que também é no Egito. E ele é competentíssimo. Ele vem e Seleuco diz, olha, meu amigo, salva o meu filho. Não importa o preço, não importa o que for necessário, salva o meu filho. O Erasístrato, então, fica de plantão à disposição do, do antigo. Ele fica na cabeceira do antigo, não sai dali. E fica tentando todos os testes que ele conhece, e observando sinais, observando o que eles observavam, a urina, as fezes, e não reconhece nada que ele já tenha visto. E ele é muito sábio. Ele apalpa o local onde ele conhece que estão os órgãos, e nenhum dos lugares onde se adoece, pelo menos naquela época, imaginava, há problema. O antigo parece fisicamente muito bem. Nesse momento, o Erasístrato faz uma mudança de raciocínio bastante inovadora para a época. Ele diz, bom, se o físico não tem nada, é o problema está na mente. isso é um avanço na medicina. Ele sabe que a mente pode influir na saúde do paciente. Então, ele... Deixa de apalpar, deixa de examinar fisicamente o jovem e senta do lado dele e fica observando o comportamento. Fica observando o comportamento, o pulso, porque ele já sabia que o pulso se altera de acordo com as emoções. Né? Portanto, nós estamos dentro de um momento muito primitivo, mas já bastante esclarecedor. E fica observando, fazendo quase um monitoramento sem ser com máquinas, mas com ele. E ele nota uma coisa evidente, que o pulso do jovem... Se acelera e ele fica muito perturbado, apesar de estar ali prostrado, quando vem visitas femininas. Não visitas femininas quaisquer. Quando a rainha vem com seu grupo de jovens damas de companhia visitá-lo. A rainha não é a mãe dele. A rainha é a segunda esposa do Seleuco. A mãe do rapaz já morreu. E ele nota que há uma alteração clara. E eles, vão, é por aqui. Ah. Ele tinha lido, como era um médico culto, tinha lido as poesias gregas e conhecia as poesias de Safo. E Safo tem poemas em que ela descreve as perturbações causadas pelo amor. Ela mesma diz, ah, estou perturbada, estou sufocando. E ele lembra da poesia de Safo e reconhece todos os sintomas no jovem antíoco. O antíoco está apaixonado. Ele descobriu a causa. Tem que descobrir por quem. Continua na sua observação diária e vê que o jovem só altera a pulsação e a respiração e os olhos ficam mais brilhantes até, sempre que o grupo tem no meio a jovem rainha. Stratonice, que não deve ter 20 anos que já deu um filho a Seleuco, o Seleuco já é um idoso, ah, o segundo casamento bem tardio, e ela, sempre que ela está no grupo, antigo se agita. Pronto, Erasístro descobriu, está apaixonado, está apaixonado pela mulher do pai. E ele entende claramente o jovem. O jovem, extremamente leal, que ama o pai, está simplesmente se deixando morrer. Ah, ele vai fazer uma espécie de sacrifício do silêncio, vai morrer em silêncio porque ele não vai desonrar a casa do pai e não vai desonrar a sua relação com, com o Seleuco. Mas ele tem que salvar o jovem. O isso, tem que salvar o jovem. Já sabe o, o, o remédio. Mas como agora passar isso para o Seleuco? Como avisar o Seleuco? Bom, ele já tinha... Era um grande observador, ele tinha visto... A, a emoção com que você leu que falava do filho é o amor evidente que ele tem pelo filho então ele se sente meio à vontade de tentar uma maneira de fazê-lo saber que o remédio é a estratonice então o diálogo é muito interessante ele vai falar com o rei e diz, olha, descobri a doença oh, sim, mas não tem cura como não tem cura? não tem remédio? remédio tem mas é impossível obtê-lo mas qual é a doença dele? Ele está apaixonado, majestade. Bom, aí o Seleuco abre um sorriso, mas isso não é doença. Essa é muito simples. Qual é a mulher desse reino que vai recusar, meu filho, um jovem belo, um partido futuro imperador? Ah, que bela notícia tu me dá. Disse, é, mas não vai, não. Disse, por quê? Aí o Erásio diz, porque ele se apaixonou pela minha mulher. E não vai dar, minha mulher não. Aí o Celeuco, não, mas zista, tu sempre fosse meu amigo. O que é uma mulher perante um filho? Se fosse esse pedido de joelhos, e não te esqueça que eu posso pagar muito, muito bem tudo para salvar o antigo. Tu não vai te importar, né? E aí o, o, o erazista diz, é, dizendo assim, porque é fácil, porque é minha mulher, né? E se fosse a sua alteza? Ia concordar? Ah, meu amigo, respondeu Seleuco -se chorando, se os deuses permitissem para salvar Antíoco, me separaria de bom grado não só da Estratonice, mas até do meu império. Ele disse isso com a maior paixão e estava derramando lágrimas sinceras e ao Erasístrato sentiu que tinha como dizer o que tinha que dizer e tomou-lhe a mão e respondeu. Isso é textual. Nesse caso, você não precisa de Erasístrato. Não precisa de mim, pois você, que é o marido, o pai e o rei, é o médico mais adequado para curar a sua própria família. E aí o rei entendeu, ah, claramente entendeu, então ele decreta, alto e bem claro, para que todos ouçam, para que ninguém conteste, que a partir daquele dia, a província da Síria se torna um segundo império, que o filho dele vai ser o imperador, e que ele se separa da mulher dele para que ela case com seu filho. E diz ainda que, quanto ao meu filho, eu acho que eu vou convencê-lo. Ele não sabe de nada, ele não sabe. Que... Eu vou convencê-lo porque ele sempre foi obediente, ele sabe que ah, eu devo ter alguma razão para fazer isso. E a Estratonice, eu sempre gostei muito dela, ela é muito sensível, ela vai entender, embora seja uma coisa meio estranha, que ela está fazendo algo para o bem do meu filho, nosso, e de todo o nosso povo, de todo o nosso império, que terá com isso a paz que merece. Uma autora portuguesa, e não é por acaso que é uma autora, nota que nessa história, os três personagens principais, na verdade, os quatro personagens principais, a mulher, a estratonice, nunca aparece mostrando o seu desejo ou o que ela sente, porque os narradores não se interessaram. Há várias versões dessa história, tanto na Grécia quanto em Roma, e sempre Stratonice é uma espécie de joguete, sem que ninguém se pergunte o que ela sentiu ao casar com o Seleuco, o que ela sentiu ao ver o jovem, o que ela sentiu ao saber que agora ela tinha ganho na loteria um novo marido e um império para ser rainha. Claro que estamos numa época em que os homens escreviam, e por isso poucos eram os homens sensíveis que se animavam a imaginar o lado feminino. Alguns conseguiram, mas... Nesse caso, inclusive, como não houve nenhuma tragédia grega sobre isso, essa história meio que atravessou em Colme as tragédias, que eram tantas e nenhuma falou sobre isso, o primeiro que tocou realmente de maneira literária, dramática, foi Camões, e Camões é depois do descobrimento do Brasil, é no Renascimento português. Então, ele coloca já a estratonice inquieta, ele tenta colocar o pensamento da Estratonice na peça dele, que não é uma peça muito bem realizada. Camões não era um bom autor de teatro, ele apenas seguia um pouco as lições de Gil Vicente, mas nessa peça ela diz para sua ama que ela já tinha notado desde que chegou os olhos com que o jovem olhou para ela, mas que ela, evidentemente, uma mulher honesta, não levou adiante isso. Ela o amava como filho, mas pouco a pouco ela começa a sentir a angústia, talvez, de perder aquele menino, que seria o seu enteado, a angústia de perdê-lo, e ela começa a se aproximar dele. E, por isso, o resultado final, a solução final, que é a mesma, é vista assim com grande alegria pelo pai, pelo Seleco, é claro, que o filho foi preservado, pelo jovem, e ela também dá vazão à sua alegria, por ter agora um, uma nova relação que talvez ela estivesse sonhando com isso. De qualquer forma, também não é Camões que vai entender bem isso. Eu diria que aí está um tema em aberto que eu gostaria de ver as mulheres escrevendo a respeito. A visão dessa história, que é uma belíssima história de amor e de bons sentimentos, onde todo mundo é nobre, tá? todos são nobres, o filho, preferindo morrer a desonrar o pai, o pai dando tudo que ele pudesse para salvar o filho, e o erasístato com grande habilidade, né, talvez por ter esse lado já intuitivo, do psicológico, essa história mereceria uma outra versão, a versão contada pela Estratonice, desde o dia em que ela foi prometida a Seleuco até o dia em que ela viu Antíoco e até o Desenlace. Está lançado o desafio, mas é para uma mulher escrever.
0: Pessoal, o convite não é pró-forma, viu? Se alguma escritora de plantão se sentir provocada e quiser escrever, quiser mandar pra gente, nós recebemos com o maior prazer, pode conversar com a gente lá no Instagram do Noites Gregas, que eu encaminho o oráculo. Quem viu a pergunta, que vai ser respondida hoje, foi o nosso amigo Bernardo Esteves, que anda recluso em algum lugar do planeta escrevendo seu livro, né Bernardo? Foi o que ele disse no último foro de Teresina que participou. O Bernardo nos veio com essa pergunta aqui. Alô, professor Moreno. Aqui é o Bernardo Esteves e eu tô com uma pulga atrás da orelha. O senhor disse que sempre que os deuses fazem sexo, nasce um filho. Então, Zeus e Hera, que são o casal mais importante do Olimpo, tiveram seis filhos. Isso quer dizer que eles só transaram seis vezes? É pouco, hein? Ainda mais para quem tinha a eternidade toda.
1: É isso mesmo? Meu caro Bernardo, esse princípio, que é fascinante para nós, da fertilidade 100%, atribuído aos deuses, isso era pregoado inicialmente como a característica exclusiva de Zeus, é bem compreensível. Esse princípio a gente pode traduzir numa linguagem vulgar, é, o princípio de cada enxadada é uma minhoca. Depois é que alguns autores, talvez também levados por fascínio de ter esse poder, estenderam a todos os deuses. E isso não parece fechar muito em certas histórias, como Afrodite e Adonis, por exemplo, que não tem filhos, e tiveram uma relação bem tórrida. Teve uma pergunta anterior, que nós tivemos aqui um trabalho imenso para explicar por que a Freudista não teve filhos com Efesto, marido dela. Então, nós encontramos uma solução narrativa. Você sabe muito bem que nós defendemos aqui a ideia, que a mitologia é uma criação literária. Né? Nós estamos tratando de narrativa. A nossa solução foi imaginar que ela, antes de ser dada em casamento a Efesto por Zeus, já tinha uma relação com Ares e, portanto, estava grávida. Então, era casa com efesto Hefesto, já grávida da Harmonia, aquela moça que vai nascer, e por isso que não teve filhos com Hefesto. É uma solução, vamos dizer assim, alguém pode dizer, é uma solução muito moderna. Isso é de uma mente acostumada a essas tramas da ficção, acostumada a ver o filme do Woody Allen. Mas pode ser, a mitologia é isso, nós estamos trabalhando para isso. Então, excluído todos os demais deuses, vamos excluir os demais deuses dessa cláusula de que cada relação sempre será fecunda? Mas fica a tua pergunta que é bem aguda. E Zeus? Desse a gente não pode duvidar. A fertilidade dele não está sendo contestada por enquanto. Então como é que tu perguntas muito bem, como é que se explica o fato dele e da Hera terem tão poucos filhos? Dois, quiçá três. Bom, começa que é diferente essa parceira. A Hera é uma parceira que vive ao lado dele para a eternidade. Ah, valia as parceiras mortais, muitas vezes era só um encontro, muitas vezes tinha uma relação única, até porque a Hera vinha em seguida atrapalhar o romance, até por causa disso a Semele, a mãe do Dionysus, é muito mencionada porque ele ia visitá-la várias vezes, até que a Rera conseguiu tramar a sua perda e a mocinha é incinerada. Agora com a Hera também não podia valer, senão nós teríamos no Olimpo um exército, ah, podia tomar Troia, só dos descendentes de, de Zeus, de Hera, e, e, e também tiraria dela a liberdade dela, a autonomia dela, ela passaria grávida, e ela, olha, um detalhe que nós não mencionamos ainda em nenhum podcast, aqui nenhum episódio, segundo o mito, todos os anos ela ia a Náuplio, onde havia uma fonte onde ela renovava a sua virgindade que é um traço extremamente curioso e que dá várias interpretações. Então, seria praticamente a escravidão de Hera. Hera seria escravizada pela gravidez. Eu entendo, mas nós não podemos tratar a mitologia que foi escrita e reescrita por dezenas de roteiristas. Imagina gerações, centenas de roteiristas em épocas diferentes. Não é como o roteiro de um filme. No roteiro de um filme um filme bem cuidado, a gente acha estranho, se choca com qualquer erro de continuidade, com qualquer erro de contradição, falhas na narração, tem até sites especializados em mostrar as falhas do roteiro, bom, a gente tem direito a exigir isso, agora uma história que vem sendo retocada, acrescentada, colada, riscada, há 3 mil anos, 4 mil anos, deve haver muitas falhas dessas, aliás o... Tu bem sabe, tu mesmo já, já dissesse, o esforço nosso aqui do Noites Gregas é tentar encontrar uma coerência, uma solução coerente para aquilo que, nesse mar de informações, haverá muitas pontas soltas. Haverá muitas pontas soltas. Isso explica, inclusive, as dezenas de versões para as mesmas coisas. O impulso a fazer uma nova versão, um contador daqueles uh, antigos, um mitólogo, era tentar ajeitar a história dentro da lógica, mas haverá vários buracos negros, como nós vamos demonstrar ao longo do, dos podcasts. É isso. E é um prazer responder a sua pergunta, tu com quem nós mantivemos e continuamos mantendo um diálogo tão frutífero, tão enriquecedor. Até lá, vista, Bernardo. Deixa aqui também o meu abraço por Bernardo. Semana que vem chegamos ao episódio
0: número 30 do Noites ele já está gravado, bonitinho, e será um episódio inteiro dedicado aos Oráculos da Grécia. Um excelente episódio, aliás. Você verá. Até
1: breve. Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano de Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as metamorfoses de Ovid e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.